0: Olá, gente linda da internet! Como nós estamos hoje? Eu espero que você esteja tendo um ótimo dia, uma ótima semana, independente de quando você está escutando esse episódio. I'm Livia Pond, mas você pode me chamar de Liv. Welcome to another episode of Like a Native. O Like a Native é um podcast especialmente focado em trabalhar coisas que só um nativo saberia, ou então coisas que um nativo sabe intuitivamente que a gente precisa aprender. Bom, quase tudo que a gente trabalha aqui é assim. Hoje nós temos um tópico que alguns nativos precisam aprender e depois reaprender e talvez aprender de novo. Nós vamos falar sobre gírias. E, da mesma forma que acontece em português, algumas gírias são exclusivas de determinadas gerações de certa idade. Hoje nós vamos falar de algumas, mas sem falar de faixa etária e se enfocando nas mais usadas no momento. Falando em momento... Nós estamos em junho de 2022. Então, se você está ouvindo a gente no futuro, tipo em 2050, pode ser que essas gírias não funcionem mais. E se você está em 2050, como estão as coisas? Já temos carros voadores? Colônias na Lua ou Marte? Conta pra mim. <risos> ok. Vamos começar. Hoje nós vamos falar de só algumas gírias, mas se você quiser saber mais sobre gírias, se quiser mais desse tipo de episódio, ou se quiser fazer sugestões em geral, corre no nosso Instagram, arroba em inglês, e manda uma mensagem pra gente. Nós sempre amamos receber suas mensagens, sejam elas sugestões, reclamações, elogios, o que for. A primeira gíria de hoje é GOAT. A palavra GOAT em si não é uma gíria, ela significa cabra. E é por isso que você tá aqui comigo hoje. Porque goat é uma gíria quando é usada para descrever alguém ou alguma coisa. E ninguém quer ser comparado a uma cabra, né? Mas goat é uma sigla. As primeiras quatro letras de greatest of all time. A tradução é melhor de todos os tempos. Nós usamos para falar de alguém ou de alguma coisa que é sensacional, excepcional, incrível. E aí nós usamos sempre com the na frente. The goat. Se você disser a goat, aí você está falando do animal, a cabra. E tem uma história muito boa sobre essa confusão. Tem um vídeo de entrevistas com os atores Jonah Hill e Jennifer Lawrence contando essa história em um programa de entrevistas. Aparentemente, o Jonah Hill tinha chamado a Meryl Streep de The Goat algumas vezes. A Jennifer Lawrence teve que explicar a sigla, enquanto a Meryl finalmente entendia o elogio, porque ela achava que estavam chamando ela, dizendo que ela era uma cabra velha. A Meryl Streep, gente, o diabo veste prada, mamamia, mia, a dama de ferro, simplesmente complicado. Essa Meryl Streep achou que estivessem chamando ela de uma cabra velha. Oh my! Tem vídeo no YouTube dessas entrevistas e vale a pena você assistir. Mas essa gíria não precisa ser usada só para descrever pessoas. Você pode falar que uma refeição é The Goat, ou um filme, ou livro, ou jogo é The Goat. The greatest of all time. Então, se eu quiser dizer que A Princesa Prometida, The Princess Bride, é um dos meus filmes favoritos e que eu acho que é o melhor de todos os tempos, eu posso dizer The Princess Bride is The Goat. Ou, se eu quiser dizer que o remake de Final Fantasy VII está incrível, sensacional, eu posso dizer The Final Fantasy remake is the goat. Got it? Deu pra pegar? Então vamos fazer assim. Eu vou te dar alguns segundinhos e eu quero que você pense em alguma coisa, qualquer coisa, que seja, pra você, o melhor ou a melhor de todos os tempos. Tanana is the goat. Now it's your turn. Tá na sua vez. Vai lá. Awesome. A segunda gíria de hoje é lit. É uma palavrinha curtinha de só três letras, mas tem um significado bem maior. Lit também é usado como um adjetivo, é uma descrição de alguma coisa ou alguém. Quando ela surgiu, uns 30 anos atrás, ela era usada para dizer que alguém estava intoxicado, tinha bebido demais. Então, você poderia dizer, John was lit last night, e significaria John bebeu todas ontem. Você ainda pode usar com esse significado, mas sem contexto, você também pode estar dizendo que o John estava animadíssimo ou se comportando de forma incrível, que ele foi o foco, a festa da noite toda. Lit significa essas coisas. É usado para dizer que algo é divertidíssimo, brilhante incrível. Se uma coisa for muito lit, ela pode ser fire, normalmente descrita como straight fire. Lit pode ser aceso e fire significa fogo. Então, deu para pegar essa conexãozinha ali. Por exemplo, se eu quiser dizer que a festa na noite passada foi memorável, uma noite para ficar na memória, inesquecível, sensacional, eu posso dizer: "The party last night was straight fire." No nosso portal fluencytv.com, você pode ver mais exemplos dessas gírias com a tradução aproximada, é claro. É só clicar no link que está na descrição que vai te levar direto para o conteúdo extra que acompanha esse episódio. Agora, se lit pode ser traduzido como brilhante, essa próxima gíria pode ser traduzida como jogar na sombra. É throw shade. Throw shade. Tem mais ou menos o significado da tradução literal mesmo, de colocar alguém na sombra, de falar mal, insultar alguém ou dizer algo bem rude, indelicado. Por exemplo, People are always throwing shade at Taylor Swift. As pessoas estão sempre falando mal da Taylor Swift. Só que esse throw shade é mais indireto. Não é falar mal da pessoa na cara dela, sabe? É só dar aquelas indiretas que só quem conhece entende. Então, dependendo do jeito que alguém falar com você, você pode dizer: Yes, this is what I'm wearing. Stop throwing shade at me. Sim, é isso que eu vou usar. Para de jogar indiretas pra mim. Para de tentar fazer eu me sentir mal. Agora, vamos deixar negatividade de lado e vamos falar de coisas fofas, tipo shipar um casal. Você já ouviu falar dessa expressão? Ship é uma gíria que vem de Romantic Relationship. É usada para dizer que você apoia duas pessoas entrarem em um relacionamento amoroso. Então, se você está assistindo um filme e vê duas personagens que você acha que dariam um casal lindo, você pode dizer I ship it. Também acontece na vida real. Aqueles seus amigos que dariam um casal perfeito, mas que não se conhecem ainda, ou então não se dão bem. Se você após dois entrarem em um relacionamento, você ship it. Pensa em um possível casal. Por exemplo, antes de a Zendaya e o Tom Holland começarem a namorar, I shipped them. E continuo shipando. Casal lindinho. Eu posso dizer, I ship Zendaya and Tom Holland together. Você conseguiu pensar em um casal aí? Fictício ou real? É só dizer. I ship, tananã, and tanana. Give it a try, tenta falar aí. Alright, vamos ver mais uma slang? Yes! 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 Nós vamos falar agora de rent-free. Rent-free pode ser traduzido para sem aluguel ou de graça. A gente usa quando tá falando de alguma coisa que está grudada na sua cabeça, que você não consegue esquecer. Por exemplo, a série da Netflix, Heartstopper, não sai da minha cabeça. Eu vivo pensando nela. Eu já assisti algumas vezes, li todos os quadrinhos, mas ainda tá na minha cabeça. Então eu posso dizer: Heartstopper is living in my head rent-free. Heartstopper tá vivendo na minha cabeça sem pagar aluguel. É uma tradução meio estranha. Mas o significado até que faz sentido, né? É uma coisa que você não consegue tirar da sua cabeça, que não era pra estar lá, mas que está, e você não tem controle nenhum sobre. Rent free. E nós chegamos à última gíria de hoje, Lovelies. Claro que aqui a gente só falou de algumas, bem curtinhas, com apenas algumas explicações dos possíveis jeitos de usar. Mas se vocês curtirem esse episódio, é só contar pra gente que a gente faz outros, com mais expressões, mais gírias, pra você se comunicar like a native. A última gíria de hoje é vibe check. É a verificação da vibe, da vibração de alguém ou de algum lugar. Tem algumas maneiras diferentes de interpretar essa gíria, dependendo de onde você está e de quem pergunta. O que é mais comum, no entanto, é dizer se alguém passou ou não no vibe check. Por exemplo, você acabou de conhecer alguém, mas ficou um clima estranho, tenso, você não se deu bem com a pessoa, não passou no vibe check. Acabou de conhecer e em 10 minutos você está agindo como se você conhecesse a pessoa a vida inteira. Passou no Vibe Check. Também serve para falar de lugares, situações. Aquele beco escuro, frio, deserto, meio perigoso. Didn't pass the Vibe Check. Esse episódio, it's vibing, passou no Vibe Check. Como eu disse antes, tem exemplos e mais explicações no material que acompanha esse episódio lá no nosso portal fluencytv.com. And this is where we're going to end today's episode, lovelies. E é aqui que eu vou ficando. Gente linda, tem novo episódio dos nossos podcasts toda semana. Então fica de olho para não perder nada e a gente fica esperando por você. I'll see you soon. Stay awesome!